0: Todos nós, digo eu, sem exceção, gostamos de ouvir uma boa história. Não, não, não tem que ser uma piada, mas gostamos de ouvir uma uma boa história. E há, há até velhas histórias na história de vidas novas. Aliás, por isso é que os mais novos devem prestar muita atenção às histórias que os mais velhos contam. E quando os o papá, a mamãe, o vovô, a vovó vão lá em, na caminha para, para contar aquelas histórias do final do, do, do dia. Ah, sabe bem ouvir uma história bíblica, mas também sabe bem ouvir uma história da, da vida, da vida dos mais, dos mais velhos, porque têm certamente muito para contar e boas histórias, estou a falar das boas histórias, claro. Há histórias não vale a pena contar, mas estou a falar das boas histórias, daquelas histórias que podem ajudar os meninos e as meninas a tornarem-se homens e mulheres sábios e bem-sucedidos para, para a vida. Um, hoje eu quero precisamente falar-vos de uma velha, que afinal é sempre nova, história. E desde já quero deixar claro que esta é uma história, antes de mais, é uma história cumprida. Mesmo naquilo que diz respeito ao que está por vir, Lembre-se, esta série nós a intitulamos Por Cristo Veio e Voltará. Então, há uma parte já cumprida desta história e há uma parte por cumprir. Porém, eu não tenho dificuldade nenhuma de pensar na parte da história que está por cumprir como se já estivesse cumprida. Porque, afinal, tudo aquilo que era para cumprir e, foi, uh, e está na história bíblica para ser cumprido foi cumprido. Há um mais pequeno detalhe, através dos séculos. Que razões tenho eu, afinal, para pensar que a parte da história que ainda está por cumprir não será também. Seria um absurdo da nossa parte pensarmos desse jeito, dessa forma. Mas esta história já foi cumprida e nós nos propusemos, durante estes próximos meses, até no âmbito da celebração dos 50 anos desde que esta igreja foi organizada como tal, Uh, nós nos propusemos a ir muito, a passar tempo no Velho Testamento, a conhecer o Velho Testamento, precisamente para perceber que a história do Velho Testamento é uma história nova, fresca. E que não é propriamente para ficar lá no baú uh, ou no sótão uh, cheio de teias de aranha. Uh, nós estamos muito mais familiarizados com o Novo Testamento, até por culpa dos próprios mestres, a começar por mim, que ao longo dos anos muito mais ênfase tem dado ao Novo Testamento, mas sem perder a noção de que o Velho Testamento é igualmente... E quando digo igualmente, não é a mera força de expressão. Ah, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela. Velho e Novo Testamento, ela é igualmente proveitosa, igualmente importante. Mas desde as últimas semanas, esta parte entre a mesa no deserto e a pedra no deserto, tendo passado, a semana passada, tendo passado pela, pela Páscoa, onde percebemos que, afinal, o Senhor não celebrou a última ceia com, com os Seus discípulos, afinal, celebrou, foi a última Páscoa, que, e, e na mesma ocasião, a primeira ceia. E também percebemos nas últimas semanas... Que Jesus, a partir de Mateus 5, 17, que Jesus veio para cumprir. Lembre-se daquele versículo que colocamos bem destacado, onde o Senhor disse em Mateus 5, 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, e percebemos já que esta é uma, é uma expressão que se refere a todo, a toda a escritura do Velho Testamento, a escritura que estava em vigor então, não vim para revogar vim para cumprir, Jesus cumpriu a totalidade do Velho Testamento, sendo ele mesmo o seu cumprimento, não tanto pelo que disse, embora também, não tanto pelo que fez, embora também, mas principalmente por aquilo que ele foi e yeah. é, afinal de contas. Porque ele não veio apenas para resgatar uh, a lei da perversão rabínica ou para instituir um modelo de justiça uh, novo, o Messias, predito na lei, Veio para estabelecer a justiça eterna e não apenas alguma coisa por aqui. Por outras palavras, não havia qualquer diferença e desafio qualquer um a encontrar entre as suas palavras, os seus atos e aquilo que ele é, de facto, o seu ser. Jesus cumpriu não apenas toda a lei judicial dada por Deus e exarada nos códigos legais, estatutos e ordenanças, Jesus cumpriu toda a lei judicial, e eu expliquei isto algumas semanas atrás, quando foi crucificado pelo seu próprio povo. Ali, na, na cruz, na, 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 na expressão final de rejeição do seu Messias, quando Deus deixou de usar Israel como nação santa um, e dá início à chamada de um outro povo, dentre todas as nações, a igreja. Onde não há judeu, nem grego. Ali na cruz, nesse momento, ah, com a rejeição do Messias, ah, o Senhor cumpriu toda a lei judicial. Nós sabemos que, pela graça de Deus, e de acordo com os capítulos 9, 10 e 11 da Epístola de Paulo aos Romanos, que desafio a ler, nós sabemos que, mais adiante, no futuro, o Senhor há de restaurar a nação de Israel e que voltará a usá-la no seu plano de redenção do homem. Mas isso só depois da retirada da Igreja queremos nós, o seu povo, aqui e agora, esta outra nação santa chamada dentre de todas as nações, desde que o Senhor os mandou fazer discípulos de todas as nações. Por isso, Jesus, foi por esta razão, aliás, que Jesus chegou a perguntar aos principais sacerdotes e anciãos do povo, outra vez, segundo o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 21, quando Jesus virou-se, ou virando-se para os líderes religiosos, e então disse nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? pergunta se Portanto, vos digo, a vós, Israel, que o rei de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Somos nós, gente, hoje, aqui e agora. Agora, convém não esquecer que, não obstante a lei judicial ter sido cumprida em Cristo Jesus, e este é o primeiro grande ponto a percebermos nesta nossa manhã, não podemos esquecer que os fundamentos da lei judicial assentam na chamada lei moral. E digo isto porquê? Porque os princípios da lei moral, ah, porque divinos, ah, mantêm o seu vigor e efeito. E devem ser por nós considerados enquanto povo do Senhor. Então falado falar dos, porque os princípios subjacentes à lei em si são bons. Vêm do coração do Senhor. E por isso só podem ser bons. Vêm do 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 Deus soberano e por isso não podem ser desprezados mas os termos da lei judicial relacionados com Israel aquilo que está lá em Levítico designadamente do capítulo 26 que vocês podem perceber foram anulados a partir do momento da rejeição final e total do seu Messias quando Deus permitiu que Israel fosse ah, 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 pelo caminho que escolheu ir Israel perdeu e perdeu por um período prolongado de tempo que ainda vigora a sua identidade enquanto povo de Deus. Não pensemos que o Israel que existe hoje tem alguma coisa a ver com o povo de Deus. Não tem. Por isso não, não fiquem chocados nem surpreendidos com muitas posições uh, políticas e orientações. Ainda é um povo especial? É. Ainda é um povo protegido por Deus? É. Porque vai ser ainda restaurado por Deus. Mas neste momento Israel é uma... Nação entre as muitas nações onde o Senhor nos mandou fazer discípulos. E é preciso termos isso fresco e sempre vivo nas nossas, nas nossas mentes. Portanto, e tal como referia há pouco, Cristo, no, no seu perfeito cumprimento da lei, da lei moral, estabeleceu o exemplo que todos os seus discípulos devem seguir. Não esquece que a lei judicial, embora cumprida totalmente em Cristo e abolida no momento da rejeição do Messias, ela assenta numa lei moral que não tem, uh, uh, que é intemporal e não está condicionada pelas circunstâncias, porque emana do próprio Deus. E ainda tem a lei cerimonial. Por falar em, 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 em história cumprida, tem a lei cerimonial. E como é que Cristo cumpriu a lei cerimonial é isso ainda é mais fácil de perceber. E não há volta a dar. Foi precisamente quando morreu na cruz. Quando Cristo morreu na cruz. Naquele preciso momento em que o véu do templo, em que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E este, este, este movimento de alto a baixo é muito significativo porque nos ajuda a perceber que não é obra de homem. É, obra, é do alto, é de cima para baixo, quando o véu do templo se rasgou em duas partes, quando o Senhor clamou naquela cruz, está consumado e o acesso ao santo dos santos foi aberto quando ele ali faz esta declaração todo o sistema judicial sacerdotal levítico está terminado, finito como, se diz, como dizem os italianos acabado Cumpriu a lei judicial quando foi rejeitado. Cumpriu a lei cerimonial quando morreu. Cumpriu a lei moral na sua vida de perfeita obediência. E isso será para consideração no nosso viver, até que nos encontremos com ele face a face. A nossa bendita esperança. O livro de Hebreus, por exemplo, tem muito para nos ensinar a este respeito, a respeito dessa mudança radical na relação do homem com Deus, mas lá iremos, havemos de passar tempo no livro de Hebreus mais tarde. Portanto, é uma história cumprida. Em segundo lugar, esta é uma história contada. Contada. Ah, nos já mais de 25 anos que, que, que levo na liderança desta igreja, pela graça de Deus, e, e no que respeita à orientação que fui dando para o cumprimento da missão que lhe é devida enquanto igreja local, nunca escondi a importância do livro de Atos. Aliás, foi o livro de Atos e a sua leitura que, que mexeu comigo quando percebi, anos, anos atrás, ainda durante a década, a década de 90, que, quando percebi pela leitura do livro de Atos que os discípulos de Cristo onde chegavam alvoroçavam-a a coisa, ou seja, onde eles chegavam nada ficava igual havia um impacto havia uma transformação porque estamos diante de vidas transformadas e sempre me perturbou esta ideia de, mas como é que é possível é o mesmo Senhor Jesus Cristo com o mesmo mandato, a mesma ordem com a mesma mensagem, o Evangelho com o mesmo poder, o Espírito Santo porque é que nós hoje não estamos alvoroçando o mundo como então? E essa questão é que mexeu comigo e, e, e por isso, o livro de Atos uh, tem um, um lugar especial, porque, afinal de contas, é a narrativa histórica dos primeiros anos da história da Igreja. E é, é ali que a história está contada, naturalmente, também, uh, com as epístolas que uh, se integram na própria história do livro de Atos. E assim, e tendo de, uh, em vista verificar por nós mesmos a importância do Velho Testamento, na mensagem que foi pregada durante aqueles primeiros anos de vida da Igreja, do Corpo de Cristo, que levou vidas transformadas pelo Evangelho pregado a fazer a diferença no mundo de então, eu não resisto a chamar a nossa atenção aqui agora para algumas passagens do livro de Atos. Até para percebermos esta parte da história, como, afinal, os, uh, os profetas do Velho Testamento foram a base da pregação dos apóstolos do Novo Testamento. E a história, esta história de usar as Escrituras para anunciar o Evangelho da salvação que há somente em Cristo Jesus, repetiu-se vez após vez ao longo dos primeiros anos da história da Igreja. Vamos ver alguns exemplos agora. Por exemplo, lá... Na, na, na estrada de Gaza que hoje conhecemos por a faixa de Gaza, onde tem aqueles conflitos todos entre Israel e, e os palestinianos, ali o exemplo de Filipe junto do Eunuco vamos começar por esta história, Se tem uma Bíblia à mão abra lá, seja em formato de papel ou eletrónico, mas abra lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos e ali ah, nos versículos 26 e, e seguinte Filipe Felipe era um, um, um membro uh, da igreja de Jerusalém, que foi enviado pelo Senhor ao encontro de um carro, é assim que o texto bíblico se refere a ele, um carro, à época, seria uma carruagem, como nós uh, a conhecemos, onde uh, viajava um eunuco, etíope. Uh, um, diz o texto bíblico, no versículo 27, que era um alto funcionário da, da da corte, da corte da rainha Candace. E, de acordo com o que podemos perceber, devia ser uma espécie de ministro das finanças, ministro da fazenda, como se diz no Brasil à, à época. E, 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 e portanto, e tratava-se de um gentio, como é óbvio, não era um, um judeu, mas um gentio convertido ao judaísmo e, por isso, viera para Jerusalém, viera para Jerusalém para adorar ao Deus verdadeiro. Vamos ver aqui alguns... Versículos diz aqui que estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Estão a ver? Desculpa interromper leitura Estão a ver o véu ali? Há pouco eu fiz uma referência ao véu do templo que se rasgou, abrindo. Compreendes o que vens lendo? Ao que parece, havia ainda um véu cobrindo os olhos deste eunuco. Estava a ler Isaías 53, mas não fazia a mínima ideia de a quem se referia. Aliás, se hoje... Te encontrares com um judeu ortodoxo, qualquer que seja, mesmo que seja um rabi, e, e lhe pedires para te dar uma interpretação de Isaías 53, prepara-te, vais ouvir, se falares com 10, vais ouvir talvez 10 interpretações diferentes, e há mais ainda do que, do que essas. Mas nenhuma delas, ouvindo o que, que ouvires de qualquer judeu, mesmo que seja um rabi, Ortodoxo, nenhuma das interpretações que te vão dar, diz isto 53, vai apontar para Jesus Cristo. Nenhuma delas. Então, de acordo com o versículo 31, Filipe, aliás, o eunuco, pergunta, mas como, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou o Filipe a subir na sua carruagem e a sentar-se ao seu lado. Vamos ler já agora... Abra lá em Isaías, não perca a Atos, mas vamos lá a Isaías capítulo 53, acho que é importante abrir ali naquele mesmo uh, livro do profeta Isaías e, 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 e ver aqui uh, e ler aqui estes versículos 7 e seguintes uh, a respeito daquilo de acordo com o que estamos a ler em Atos para ver o que é que este o Eunuco estava a ler no profeta Isaías. O que é que ele estava a ler? Versículo 7, que ele foi oprimido, ele está a referir-se ao servo, o servo sofredor que Isaías apresenta nesta sua nesta na parte deste seu livro. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o Cordeiro foi levado ao matador e como velha muda perante os seus tusqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? porquanto foi cortada a terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os provestos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos era isto que o Eunuco estava a ler e veja, ele estava vindo de Jerusalém onde estava em contato com os líderes religiosos os, os principais que conheciam da frente para trás, trás para a frente o conteúdo das escrituras e ele ainda assim lia, mas não entendia rigorosamente nada do que estava a ler porque certamente os líderes religiosos de então a interpretação que estavam a dar àquele, àquele servo sofredor, entendiam eles ser a própria nação de Israel. Já agora deixa me fazer aqui um parênteses. Abra um parênteses aqui. Gente, está preparado para qualquer momento o Espírito Santo te convidar a subir na carruagem de alguém? à nossa volta, que a gente, próximo de nós, alguém que não entende, alguém cujos olhos ainda estão espiritualmente enfermos, como uma espécie de cataratas, que, que o inimigo tem mantido sobre os seus olhos para que lhes não resplandeça a luz de Cristo. E estou aqui a citar Paulo, na 2 Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, onde ele diz que o Deus deste século, Satanás, cega o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz de Cristo. Vale a pena pararmos para pensar nisso? Vale a pena pensar não só nessa possibilidade, eu chamei-lhe aqui, metaforicamente, quais cataratas, cataratas, uh, uh, e, e, e quando me lembrei disto uh, entendi que devia ir consultar a, um especialista a respeito desta matéria para perceber o que é, que é isto de, 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 de opacidade visual o que é, que é isto e então para o efeito fui consultar a explicação do reconhecido oftalmologista professor Dr. Manuel Monteiro Pereira é associado a uma muito conhecida a clínica de oftalmologia aqui no Porto, na cidade onde estamos, e uh, onde só ali já realizou mais de 24 mil cirurgias oculares, este, este uh, cirurgião. Nas suas próprias palavras, e vou citá-lo, a catarata ocular caracteriza-se pela perda progressiva da transparência do cristalino, que é a lente natural do, do olho, os sintomas iniciais, como a visão turva, a diminuição da visão noturna e a fotofobia, que é um termo técnico para, para a sensibilidade à luz, podem ser muito ténues numa primeira fase, agravando-se a sintomatologia com o decorrer do tempo. Para quem já chegou mais perto disso, como é o meu caso, chama-se isto chegar à velhice, as coisas começam a ficar um bocadinho mais, mais. Ou seja, o cristalino, o tal cristalino, torna-se opaco, turvo, com a idade, instalando-se de uma forma lenta e progressiva, estou a citá-lo, afetando desta forma a visão. Esta causa, o envelhecimento, é mais comum no surgimento da catarata no olho. Contudo, podem existir outras para além do envelhecimento. Mas para melhor perceber o que é a catarata nos olhos e aqui que chamo a vossa atenção para esta explicação técnica dele, <coughs> perdão, para percebermos depois a ilustração em causa, uh, 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 temos que entender melhor o que é esse tal de cristalino. Uh, o cristalino possui um papel importante na formação da imagem na retina. O cristalino é, em termos práticos, a lente natural do olho transparente, que é, permite a focagem dos objetos de longe e de perto. Chama-se isto, segundo o especialista, e não percebo nada disto, tecnicamente chama-se acomodação. O olho se acomoda à, àquilo que está a, a enxergar. E, e, e quanto, a, a, portanto, qualquer alteração na constituição, isto é muito importante, eu vou até sublinhar apenas nas nossas mentes, qualquer alteração na constituição do cristalino, altera a formação das imagens na retina e, consequentemente, na visão. No olho com catarata, ainda este médico, a visão estará dependente do grau de opacificação do cristalino. Quanto maior for a opacificação do cristalino, maiores serão as perturbações na visão. E ele termina dizendo, em situações extremas, os doentes podem perder a visão, que é aquilo que chamamos Cegueira. Pronto, não estava à espera de hoje ouvir aqui uma aula de oftalmologia, mas é importante percebermos isto. Porquê? Porque, e agora digo eu e não mais o Dr Manuel Pereira, é exatamente isto que se passa com a visão espiritual. Ou seja, a nossa capacidade de entender as coisas concernentes a Deus. A nossa visão espiritual foi turvada pelo pecado. A enfermidade a que, metaforicamente, Isaías se refere no seu capítulo 53 do seu livro. desinadamente e já agora estamos, não sei se estamos lá ainda, mas não lemos o versículo 4, quando Isaías diz: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E apesar das muitas interpretações que há por aí no meio evangélico em geral, de que estas enfermidades se refere a, 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 a doença física, se ler o contexto, não pode nunca chegar a essa conclusão. A enfermidade que está aqui em causa não é que o Senhor não pode curar qualquer enfermidade. Uma catarata física que seja, claro que pode não há limitação para o poder do nosso, do nosso Deus está bem? eu até a, 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 rejeito aquela ideia, chamada não sou se, se, cessacionista não afirmo em circunstância alguma que há dons que já acabaram Mas onde é que isso está está escrito? o nosso Deus pode usar quando ele quiser como ele quiser curar qualquer pessoa se ele quiser e não dependendo da fé da pessoa em causa, mas se for para, para a sua própria glória. Eu digo isto porque a interpretação adequada destes versículos tem a ver, esta enfermidade que está aqui, é o pecado. É isso que ele se refere. E basta ler uh, todo o contexto, inclusivamente uh, uh, os versículos seguintes. É só ler os versículos 5 e 6, onde está escrito mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava com ele, sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esta é a doença em causa, esta é a enfermidade em causa, o pecado. E este pecado em nós turva o nosso entendimento, a nossa capacidade de ver o Senhor, de entender as coisas respeitantes ao Senhor. E já agora, ao ponto de nos cegar espiritualmente. E aí, gente, que me ouve nesta manhã, o único cirurgião que nos pode valer é Cristo. Amém? Não há outro pelo qual possamos ser salvos desta enfermidade que é a nossa própria iniquidade. É Cristo só, só os Cristos, um dos cinco solos ou solas da, da reforma protestante. E ali, naquela passagem da Escritura, ficamos a saber que ele, como cordeiro, foi levado ao matador e como velha muda, perante os seus tusqueadores, não abriu a sua boca. E isto já resolve o erro, o equívoco, para não dizer a heresia judaica, de pensar que o servo sofredor que Isaías fala se refere à própria nação de Israel. Como é que isso é possível? Este servo que Isaías fala não abriu a sua boca. Israel não parou até hoje de falar, de murmurar, de se lamentar diante de qualquer dificuldade da sua própria vida este servo-superdor que Isaías fala diz que foi resgatado foi tirado daqui e nós sabemos que foi foi assunto aos céus Israel nunca saiu daqui portanto é impossível que Isaías esteja a referir à nação de Israel neste contexto de maneira nenhuma é uma impossibilidade e não admira portanto que o nosso amigo Felipe não conseguisse enxergar a coisa não obstante já ter ouvido Tantas explicações dos líderes religiosos à época não fazia a mínima ideia da identidade daquele cordeiro. Então, estamos de volta em Atos 8, já agora. De volta em Atos 8, no versículo 34, Lucas, que escreve o livro de Atos, nos dá conta de que o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. Como que é isso? Afinal, Filipe, fala aí, de quem é que Isaías está para aqui a falar? Então, versículo 35, Filipe, Filipe explicou, explicou como, nota bem, porque esta é a questão que estamos a tratar nestas semanas, Filipe, começando por esta passagem da Escritura, começando por esta passagem da Escritura, qual? Isaías 53. Anunciou-lhes, anunciou-lhe a Jesus. Gente, isto é lindo. Porque nem mais nem menos, sem perder tempo algum, começando por ali mesmo. A questão é essa, dizia 53, então foi usada por Filipe para pregar o Evangelho. Ah, quanta falta de Filipe há na igreja hoje de gente que é capaz de pegar em qualquer tema, qualquer questão, qualquer assunto suscitado por qualquer pessoa que nos manda subir no seu carro e que está confuso e não consegue entender e precisa da nossa explicação. Porque há muitos que não entendem. São muitos ainda os incrédulos que nos rodeiam. E nós temos a mensagem da salvação. Não sabemos se vão ser salvos ou não. Não é problema nosso. Não é da nossa conta. Nós não sabemos o que vai acontecer a quem pregamos o Evangelho. Filipe não sabia o que ia acontecer com o Eunuco. Mas é preciso falar, é preciso que aquela mensagem de salvação seja proclamada, porque é a única solução para a cegueira espiritual em causa. Lembra-se? É o próprio apóstolo Paulo, na sua Epístola aos Romanos, lá no capítulo 10, curiosamente, que ele diz como crerão naquele de quem nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? Nós estamos sempre a dizer, ah, o pessoal não quer saber, o pessoal não crê, é um mundo incrédulo. Escuta, mas, o que, mas como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se ninguém pregar? Assim, usando o Velho Testamento, Filipe anunciou o Evangelho. E a mensagem, neste caso, foi inequivocamente eficaz. Pois aquele eunuco rendeu o seu coração a Jesus e depois de batizado, logo ali, versículos 38 e 39, diz a Escritura que seguiu o seu caminho cheio de júbilo. Vamos ver mais um exemplo. O exemplo de Pedro em Cesareia, quando foi enviado pelo Senhor, estamos agora em Atos capítulo 10. Quando foi enviado pelo Senhor, até junto de um, de um centurião, um, um comandante de, de uma companhia um, das tropas romanas, e, e, e foi ter uh, uh, com, com ele, já agora, não vamos ler tudo ali, neste capítulo, mas atestando mais uma vez, não só o que estava escrito em, e se ler todo o capítulo vai perceber isso, não só o que estava escrito em Isaías 23, mas também o que está escrito em Jeremias. 31, outra escritura Que especialmente os versículos 31, 32, 33 e 34 De Jeremias 31 Lembra? Jeremias 31, 31 Depois em casa pode ler isto com mais atenção É uma das principais passagens do Velho Testamento A respeito da nova aliança do Novo Testamento tá bem? E, e vamos dar a, esta, a este texto especial atenção mais adiante No Tempo se o Senhor nos permitir chegar lá. Mas voltemos a Atos 10, versículos 27 e 28, Lucas dá-nos conta que chegando a Cesareia, a casa deste tal Cornélio, Pedro, falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. E Jesus, já agora diz ele nos versículos seguintes, 42 e 43, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus, é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de enfermidades. Não é? remissão de pecados. Estou-me a lembrar de um outro profeta, Zacarias, um daqueles que a gente raramente lê, uh, o penúltimo livro do Velho Testamento, lá na parte final, capítulo 13, versículo 1, Zacarias escreveu, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi para remover o pecado e a impureza. Por isso é que ele podia chegar-se a um gentio, à casa de um gentio, e, e, e pensar isto, não há nada de impuro aqui, tem nada a ver com a impureza neste sentido. A questão que está em casa é o pecado e mais nada. Outro exemplo. Vimos Filipe, vimos Pedro, vamos ver Paulo. Paulo, quando já no capítulo 13 de Atos, Paulo ah, navegando de, de Páfos e passando por Perge e Panfilia, tudo isto cidades na, 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 na então Galáxia do Sul, que é hoje onde é hoje a Turquia, chegaram à Antioquia da Psídia, não a da Síria, mas a da Psídia, onde ficámos a saber que, versículo 14, do capítulo 13, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se, e depois da leitura da lei dos profetas, ou seja, das escrituras, do Velho Testamento, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dize a era, era, era o que Paulo queria ouvir. Paulo era um rabi visitante naquela altura não se fez rogado, e faz o quê? O que é que ele faz? Veja comigo aí. Relembra todos aqueles que estão presentes ali a respeito da razão de toda a história de Israel contida nas Escrituras. Está comigo aí em Atos 13? Então veja, acompanhe no versículo 16 e seguintes. Paulo levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio disse varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. E suportou-lhes, em linguagem corrente, e aguentou, ah, o senhor é longânimo e misericordioso, suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo o senhor destruído sete nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança vencidos que foram cerca de 450 anos, depois disto lhes, lhes deu juízes, até o profeta Samuel, e então eles pediram, pediram um rei, e Deus deparou Saúl, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos, e tendo tirado a este Saúl, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora veja bem o que ele disse. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus. Está a ver o, o que o Paulo fez aqui? contou a história do Velho Testamento para demonstrar que Jesus não tinha vindo por acaso. Fica assim evidente que Jesus é o cumprimento da promessa feita a Davi. E mais uma vez digo, está tudo lá no Velho Testamento. Neste texto que acabámos de ler, não, não temos tempo para lá, mas depois em casa leia, leia uh, uh, 1 Samuel capítulos 9 e 10, leia 2 Samuel Capítulo 7, porque é ali que está tudo aquilo que Paulo está a dizer aqui na, na sinagoga. Ele estava a referir-se a esta história. Por outras palavras, disse a todos aqueles judeus na sinagoga que se conheceis as Escrituras como afirmais, saberíeis, sem qualquer margem para dúvida, que Jesus é o seu cumprimento cabal. E podíamos seguir, mais adiante, no, 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 no capítulo 18 de Atos. Ouviu falar daquela história da de, de, de Áquila e da Priscila, este, do Áquila, ou da Priscila e do Áquila, este casal, que, que lá em Éfeso, neste caso, em Éfeso, quando tiveram que elucidar um tal de Apolo, um eloquente pregador profundamente conhecedor das Escrituras, de acordo com o versículo 25, de Atos 18 diz que falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Apolo era um, um Alexandrino, Alexandria, Norte da África, Egito. E este homem falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. E que sabia do batismo de João com a água, mas ainda não tinha entendido o batismo de Jesus com o Espírito Santo. Tinha ouvido a história, mas só a conhecia em parte Sabia bem o que João Batista queria dizer quando disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Mas só quando, estou a citar os versículos ali Só quando elucidado por, por Priscila e Áquila Com mais exatidão a respeito do caminho de Deus nas Escrituras Isto é, o significado de Cristo nas Escrituras Só então ele creu e recebeu o Espírito Santo E mudou a vida do homem, claro está não era apenas um eloquente pregador com muito conhecimento. A partir desta altura, Apolo, de acordo com os versículos seguintes, 27 e 28, desta história de Atos 18, já conhecedor de toda esta história, Apolo tornou-se um portador desta história. É por isso que Lucas nos conta a respeito dele, versículos 27 e 28, querendo ele, Apolo, percorrer a Acaia, animaram-nos os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. E tendo chegado, ouça bem, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam querido. Auxiliou. Como é que como é que Paulo auxiliou os irmãos já crentes em Éfeso? Está lá, no versículo 28, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando provando por meio das escrituras que o Cristo é, ou seja, o Messias é Jesus. A força do seu ministério estava na sua capacidade de ligar a pessoa de Jesus ao cumprimento das profecias do Velho Testamento. Ora aí está. Quer conhecer um pregador do Velho Testamento? Eu tenho conhecido alguns ao longo da minha, da minha vida, mas aí está outro, Apolo. Deixa-me mostrar-vos mais um exemplo do livro de dados, o último. Ali é em o capítulo 26, de... outra vez Paulo, Paulo uh, 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 está agora diante do rei Agripa, um homem que já havia sido exposto à religião judaica e às escrituras que usavam, mas ainda sem entender nada, como Paulo, quando ainda era Saulo, não, ent... não tinha entendido até que se encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Mas ali, este, este, uh, diante deste rei, Paulo contou a mesma história, aquela velha história sempre nova. E ali Paulo testemunhou a respeito da ordem que recebera do próprio Messias, a respeito que era a verdadeira luz que tinha que ser anunciada aos gentios. E qual é a base que Paulo usa para esta conversa com o rei Agripa? É Isaías, mais uma vez, agora no capítulo 46. Ele cita Isaías 42, perdoe, mais tarde o 46, mas Isaías 42, ele diz eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar te aí pela mão e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. E ainda no capítulo 26, de Atos, Atos 26, 23, cita Isaías 49, dizendo, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz, ao povo e aos gentios. Simplesmente deslumbrante. Eu fico boquiaberto diante desta evidência. Quando Paulo se virou para o rei Agripa, lá no versículo 27, dizendo, acreditas nos profetas? Bem sei que acreditas. Interessante a reação que o rei Agripa diz. Ah, por pouco me persuados a me fazer cristão. Pois... Não sabemos se chegou a acontecer com ele como aconteceu com o Eunuco. Era esse o poder das Escrituras, pois é pelo ouvir da Palavra de Deus que vem a fé. É uma velha história contida dentro de um livro antigo, escrito muitos séculos antes a respeito de um homem, o Messias, que agora viera e cumprira específica e cabalmente tudo quanto nele estava escrito seja judeu ou gentil, pouco importa. A salvação tem que ser anunciada a todos e de forma convincente. E sabe como é que a palavra de Deus é convincente? Quando nós a pregamos segundo as Escrituras. Ah, não é segundo eu, pregador António Figueira ou lá o que quer que seja. Não é segundo esta igreja. É? A mensagem que temos é segundo as Escrituras. E isso tem que ser dito, porque é aí que está a autoridade. E é por isso que nos vamos bater nesta tecla tanto até à exaustão. Porque há, literalmente, centenas de referências ao Velho Testamento, feitas pelos escritores do Novo Testamento, que atestam inequivocamente que o Evangelho que hoje pregamos é, um, em toda a sua plenitude, se encontra firmado e enraizado no Velho Testamento sendo, não de nós, mas para nós, a maior defesa da fé cristã. A, fé, a palavra de Deus não precisa ser defendida por nós. <risos> Na verdade, nós é que precisamos ser defendidos por ela. essa história da apologética, como se a palavra de Deus dependesse de nós. Não, de maneira nenhuma. Se queremos conhecer o coração, a alma, o centro, o âmago, da profecia, e quando eu falo profecia não me refiro apenas àquela que é preditiva, ou seja, quando Deus revela algo a futuro ainda por vir, mas também aquela profecia que é proclamatória ou seja, aquilo que Deus já revelou, já aconteceu e nós temos que anunciar se queremos conhecer o tema da profecia então temos de conhecer tudo o que já foi revelado, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, e o tema central é quem? Cristo que veio e que voltará. É por isso que Paulo disse aos coríntios, logo no primeiro capítulo, aliás, no capítulo 2, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Finalmente, e para concluir, esta história cumprida e esta história contada, em terceiro lugar, não posso deixar de dizer para fechar, é uma história para contar. É uma história para contar. Esta mesma história a respeito do Senhor Jesus Cristo, repetida vez após vez por os nossos irmãos no primeiro século, é suposto ser repetida por nós até que este mesmo Jesus volte. Pois ele veio e voltará, comprometeu, para buscar os que são seus. A mensagem do perdão dos pecados, que é transversal a todo o Velho Testamento, tem hoje o mesmíssimo poder. Pois o Evangelho ali... a, a, a anunciado, é o mesmo que tem poder para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu e também do português ou brasileiro, do angolano ou moçambicano, do paraguaio ou colombiano, do americano, russo ou ucraniano, para, para, para falar na, na, na gente que temos aqui, não temos nenhum ucraniano, nem russo, acho eu, mas é que está na moda agora. Seja quem for, este Evangelho tem poder para salvar seja quem for, porque o perdão dos pecados vem por meio da fé no Messias, quer dizer o Cristo. Crês tu isto? Gente que me ouve esta manhã, crês tu isto? Estás persuadido a crer nisto? Se estás, é porque o Espírito de Deus está a iluminar os olhos do teu entendimento, agora mesmo para que a luz de Cristo resplandeça em teu coração. É obra dele. Não é só porque eu estou a falar. Eu estou a fazer o que me compete fazer. Falar. Para que se ouça. Porque a fé vem pelo ouvir. Mas és tu que tens de crer. E o Espírito Santo que tem que, de, que te convencer. E crendo nele, na razão porque ele veio a obra que fez, serás salvo por ele. Passarás a usufruir das bênçãos prometidas de uma vida abundante e de uma vida eterna com ele. Tal como se pode constatar ao ler o último capítulo do livro de Atos, o capítulo 28. Uns creram, outros não. Assim eram os dias de hoje, os dias em que estamos ainda a escrever o capítulo 29 de Atos. Podes crer ou não. Quanto a nós, continuaremos a pregar, a contar a história, ainda que pareça escândalo ou loucura para quem ouve. A esse respeito, já agora, faço minhas as palavras de Paulo aos Coríntios. Um versículo que gostaria de considerar agora, enquanto fecho a mensagem, enquanto os músicos voltam. Nós vamos cantar um cântico que é um dos meus fav favoritos da nossa coletânea, de, da nossa seleção de cânticos. Porque é uma, é uma afirmação da nossa fé. É um autêntico credo apostólico cantado. Mas de acordo com as palavras de Paulo que vamos agora projetar na tela, ele diz, visto como... Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprova a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, e sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens Amém?